0: Wir sprechen ja heute Abend über verschiedene Zeiten in unserem Leben. Wir haben gerade gesungen, Dankbarkeit, für alles danke ich dir. Es ist ja manchmal ganz einfach, das so im Gottesdienst, wenn alle so fröhlich beieinander sind, dann zu singen und sagen, ja, Herr, ich bin dankbar für alle Lebenssituationen. Aber wie sieht es aus in meinem Leben, dann im Alltag, wenn wir nicht so fröhlich mit so einem tollen Musikteam zusammen singen können, sind wir dann auch noch dankbar. Verschiedene Zeiten in unserem Leben. Ich möchte euch einen Bibeltext lesen aus dem Buch der Prediger. Und da lesen wir die Verse 1 von Vers 1 an bis Vers 7. Und zwischendurch mache ich einen kleinen Sprung oder Vers 8 auch noch. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Salomo sagt hier, alles hat seine Zeit, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. So heißt es in der Luther-Übersetzung. Ich denke, vielen von euch ist dieses Bibelwort sehr gut vertraut. Dass alles seine Zeit hat, das müsste uns doch irgendwo auch entspannen. Alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Meine Großmutter hat immer gesagt, alles geht seinen geweißten Weg. Es wird schon so kommen, wie es eben Gott geplant hat. Das kann entspannen, aber vielleicht kennen wir auch Situationen mit Zeitdruck, Zeitnot, Zeiten, wo wir nicht schnell genug herauskommen können, weil es schwierige Zeiten sind. Aber dann, gibt es auch wieder Lebensphasen, wo wir gerne die Zeit anhalten wollen. Ferien, man sitzt oder liegt unter Palmen am Strand, dann denkt man, das könnte immer so sein. Und dann muss man doch wieder aufbrechen, weil dann am Montag dann die Arbeit wieder losgeht. Diese Zeiten würden wir gerne anhalten. Auf der anderen Seite sehen wir besonders an den Kindern, ich habe auch vier Söhne, die jetzt schon groß sind, plus minus 30 man sieht ja in meinen Haaren, dass ich auch schon etwas im fortgeschrittenen Alter bin. Wie schnell die Zeit vergeht. Meine Großmutter hat früher immer gesagt, ach, das Leben geht so schnell vorbei. Und ich habe als Jugendlicher, ich weiß, wie es euch Teenies geht, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir damals, habe ich immer gedacht, was die Großmutter immer hat, Manchmal war es in der Schule so langweilig, ich weiß, mit meinem Klassenkameraden unter der Bank, wir haben manchmal die letzten drei, vier, fünf Minuten im Tag mitgezählt, weil es war so langweilig, was die da vorne, die Lehrerin, erzählt hat. Und wir haben gedacht, 45 Minuten, die gehen doch nie vorbei. Oder wenn man so 14, 15, 16 ist, dann denkt man, 18, das dauert ja noch eine Ewigkeit, bis ich endlich Auto fahren darf. Kennt ihr das? Ist das euch auch so gegangen? Wenn wir und jetzt, wenn ich älter bin, jetzt werde ich demnächst 58, muss ich sagen, meine Großmutter hat recht. Das Leben geht so schnell vorbei, gerade Sonntag vorbei und dann ist schon wieder Sonntag. Also wir, wir Pastoren, wir denken ja eher von Sonntag zu Sonntag und ihr im normalen Berufsleben von Montag zu Montag, je nachdem. Wenn wir so über das Buch der Prediger nachdenken, dann könnten wir auch in eine depressive Phase geraten, wenn wir beim Negativen stehen bleiben. Es heißt in Vers 9, den habe ich vorher weggelassen, wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat es, dass er sich anstrengt? Mit anderen Worten, bringst das überhaupt, dass ich mich anstrenge, dass ich, ja, mich einsetze für bestimmte Dinge in meinem Leben? Macht es wirklich Sinn oder lege ich lieber die Hände in den Schoß? Da könnten wir in eine depressive Phase geraten. Aber wir können auf der anderen Seite auch auf das Positive schauen. Die Hoffnung für alle sagt in diesem Kapitel, Vers 14, ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen so hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Mit anderen Worten, Gott hat alles unter Kontrolle. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ihr kennt sicher dieses Lied von Peter Strauch, der ja Leiter der Freien Evangelischen Gemeinde in Deutschland einige Jahre war, der Präses, wo er schreibt, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Aber er schreibt dann auch weiter in dem Lied, Sorgen quälen und werden mir zu groß. Ich glaube, wir alle haben solche Lebensphasen auch schon erlebt. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Doch, du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Oder? Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Das ist wichtig. Unsere Zeit ist ja begrenzt, aber dass Gott uns durch unsere Lebenszeit, durch unsere verschiedenen Lebensphasen führt. Bei Jesus sehen wir, wie er mit seinen Jüngern unterwegs war. Und da möchte ich heute drei Gedanken mit euch teilen. Es gibt Zeiten der Ankündigung, es gibt Zeiten der Erfüllung und es gibt Zeiten des Verstehens. Zeiten der Ankündigung. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, er hat sie mitgenommen auf dem Weg und er hat ihnen auch gesagt, was kommen wird, dass er leiden wird, sterben wird, aber dass er auferstehen wird und dass er den Himmel fahren wird. Und nicht nur das, auch wenn sie nicht gleich mit können, lässt er sie nicht alleine, sondern er schenkt ihnen den Heiligen Geist. Er hat es angekündigt, aber sie haben es gar nicht so verstanden, was da alles sein wird. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben Zeiten der Ankündigung, wo Gott dir etwas aufs Herz legt und das dich nicht loslässt. Gott redet ja mit jedem unterschiedlich. Ich habe gemerkt, bei meinem Leben war es meistens so, dass Gott mich mir etwas geschenkt hat, was mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Ich soll auf die Bibelschule gehen, war zum Beispiel ein Punkt. Oder während der Bibelschule war dann der Gedanke, dass Apostelgeschichte 1,8 ein persönliches Wort für mich, ein Rema für mich ist. Ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und das habe ich irgendwie, hat mich nie mehr losgelassen. Und einiges ist eben auch so eingetroffen, auch noch mit ein paar Umwegen, wie Gott manchmal das auch eben so macht. Aber es gibt auch eben Zeiten der Erfüllung, wo Dinge eben auch eintreffen. Unser Problem ist ja manchmal mit der Zeit, dass wir denken, das muss alles immer schnell gehen. Und Gott hat oft einen anderen Zeitplan und manches dauert eben lange. Zum Beispiel, dass auch Teil meiner Kinder nicht mit Jesus unterwegs sind und sind nur um die 30 und machen manche Sachen, die mir nicht so gefallen kann ich einfach für sie beten, sie sind jetzt erwachsen und groß, sie wissen alles über den Glauben. Einer meiner Söhne hat mir mal gesagt, du musst mir nicht predigen, ich weiß das ja alles, aber das heißt ja noch nicht, dass er es dann tut. In meinem Leben, wie ich bereits gesagt habe, hat sich manches erfüllt mit Jerusalem. Das ist so, ich komme ja aus Baden-Württemberg, wie man ja auch an meiner Sprache hört, an meinem schwäbischen Dialekt. Und da war ich auch nach der Bibelschule, war ich in Baden-Württemberg im Gemeindedienst und dann Samaria. Wir hatten immer auf dem Herzen, etwas in neuen Bundesländern zu machen. War ich mit meiner Frau und uns als Familie, waren wir sieben Jahre in Gemeindegründung in Sachsen-Anhalt. Und habe ich gedacht, jetzt gehen wir an die Enden der Erde danach. Und dann waren auch unsere Kinder so im Teenageralter, war es irgendwie schwierig. Und dann hat Gott dazu geführt, dass wir in die Schweiz gekommen sind, ob das jetzt Samaria ist. Oder Judäa, das überlasse ich euch. Für mich war es eigentlich Judäa, weil die Schwaben und die Schweizer, die sind ja so ganz nahe, ihr kennt das so, Schaffe Schaffer Häusle bauen, sagen die Schwaben. Und die Schweizer haben auch so ähnliche Prioritäten und Werte in der Gesellschaft. Und dann sind wir dann nach Mosambik gekommen und haben dann ein Schulprojekt geleitet. Und dann gibt es eben noch den dritten Punkt, Zeiten des Verstehens. Ich habe mal den positiven Bereich rausgenommen. Es gibt aber auch Zeiten des Nichtsverstehens. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in meinem Leben manche Dinge nicht verstanden bis zum heutigen Tag, die in meinem Leben geschehen sind. Manche Dinge habe ich verstanden. Als wir da in Afrika waren, eigentlich wären wir immer noch in Afrika, wenn Corona nicht gekommen wäre. Der Präsident hat dann alle Schulen, wir haben ein Schulprojekt geleitet in Shimoyo, hat alle Schulen geschlossen. Und dann sind wir mal zurück und wollten wieder einreisen. Dann hat er unser Jahresvisum nicht mehr verlängert. Und jetzt, dann wussten wir auch nicht, was machen wir? Ich habe das eigentlich nicht verstanden. Jetzt im Nachhinein, als wir entschieden haben, okay, werde ich wieder Pastor in der Schweiz, in Wangen an der Aare, Und dann kam das noch mit der portugiesischen Gemeinde nebenher, weil man am Mosambik auch Portugiesisch spricht. So hat sich das angeboten. So macht manchmal Gott einfach Dinge anders, die wir nicht verstehen. Aber wichtig ist, dass wir dann einfach auch ein Ja dazu haben. Und in diesem Nichtverstehen habe ich aber gemerkt, wir besuchen jetzt einfach unser Projekt und von der Ferne aus begleiten wir das auch. Jede Woche mit dem Telefonat. Und meine Frau macht noch einiges an Buchhaltung. Und wenn wir immer im Januar drei Wochen dort sind, wir waren jetzt im Januar dieses Jahr auch dort, merke ich, bestimmte Dinge, wo wir es ihnen übergeben wollten, das hätte nie funktioniert, wenn wir vor Ort geblieben wären. So merke ich bestimmte Dinge, die gut laufen oder manche, die auch nicht so laufen, weil ich nicht mehr da bin. Und dann kann man an so Stellschrauben noch etwas drehen. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich manches, dass es eigentlich gut war, dass wir dieses Jahresvisum nicht bekommen haben. Aber in der Situation war es gar nicht so einfach. Es gibt eben Zeiten in unserem Leben und vielleicht fällt dir während dieser Predigt auch ein, dass es Zeiten in deinem Leben gegeben hat. Oder bist du vielleicht gerade in so einer Zeit drin, wo du diese Zeit würdest du am liebsten aus deinem Leben ausgeben klammern. Wir dürfen alles Gott sagen und manchmal nimmt er einfach übernatürlich Dinge hinweg. Und das ist mir immer die liebste Sache. Aber manchmal begleitet uns, er uns durch Lebensphasen, damit wir auch etwas lernen. Also Jakobus sagt uns das, dass wenn wir Anfechtungen haben, dass wir da geduldig werden und dass wir im Glauben wachsen und reifen, menschlich gesehen mögen wir das nicht so. Aber manchmal nimmt er uns einfach in der Hand und sagt, ich nehme diese Situation nicht heraus aus deinem Leben, aber ich führe dich durch die Situation und du gehst da gestärkt hervor. Unser Charakter, unser Glaube wird gestärkt. Ankündigung, das beinhaltet, dass du vielleicht auch geduldig warten kannst. Vielleicht redet auch Gott heute Abend zu dir und sagt, legt dir etwas ins Herz und vielleicht ist die Umsetzung eben nicht gleich da. Es braucht Vorbereitung. Also beim Pastor kennt Jochen das auch. Bis man dann im Gemeindedienst anfängt, ist es oft auch ein langer Weg. Man hilft den Gemeinden ehrenamtlich einfach mit, besucht ein theologisches Seminar, macht ein Praktikum und alles Mögliche. Oder auch im Missionsdienst. Ich habe dann noch nebenher ein Masterstudium gemacht, in interkulturelle Studien, ein theologisches Masterstudium, um mich dann auch auf eine andere Kultur vorzubereiten. Oder man muss eine Sprache lernen. Und ich bin so froh, dass es dann auch Zeiten des Verstehens gibt, so Aha-Erfahrungen, so wie wir jetzt im Nachhinein. Aha, ist gut, dass ich in der Schweiz bin und das Projekt in Mosambik von der Ferne begleite. Vielleicht gibt es auch solche Aha-Erlebnisse in deinem Leben. Und lass uns so einfach auch offen dafür sein. Manches verstehen wir nicht. Und ich glaube, wir müssen auch nicht alles verstehen. Denn Gott, er hat einen guten Plan und er möchte einfach auch, dass wir ihm vertrauen und sagen, Herr, du machst es gut. Und da komme ich zu der Frage, wie viel Einfluss hat diese Erkenntnis auf dein und mein Leben Ganz praktisch im Alltag merken die Leute um mich herum an meinem Arbeitsplatz oder wo ich bin, bei meinen Nachbarn, dass meine Zeit in Gottes Hand steht. Ich muss euch ehrlich sagen, ich war von uns Christen ein bisschen enttäuscht während der Corona-Zeit. Manche Christen hatten mehr Angst als die Nicht-Christen. Ich habe ein paar Leuten auch gesagt, ja, wo ist eigentlich dein Jesus wenn du Rasen gemäht hast und du warst Risikogruppe und dein Nachbar war auch Risikogruppe und du hast freudig den Rasen gemäht, dann hättest du ja zu ihm sagen können, wenn er dich fragt, ja, warum bist du so glücklich? Du hast doch auch Angst, du könntest an Corona sterben. Dann kannst du sagen, meine Zeit ist in Gottes Hand. Ich, ob ich an Corona sterbe oder ne was, ist eigentlich doch egal. Meine Tage sind sowieso in Gottes Hand. Und dann hättest du Zeugnis geben können. Ich denke, ihr habt es hier in der fähigen morgen gemacht. Aber in anderen Gemeinden, ich bin auch noch viel rumgereist, bei unserer Missionstätigkeit, da habe ich teilweise das Gegenteil festgestellt. war ich ein bisschen enttäuscht, das sage ich euch ehrlich. Wir haben doch einen guten Gott und wir vertrauen ihm doch. Wir sind dankbar, haben wir gesungen. Vertrauen wir ihm aber auch wirklich? Erst in der Krise merkt man ja, ob wir wirklich auch vertrauen. Wir hängen manchmal so in unserem Leben. Also ich sterbe ja nicht in Corona oder in einer anderen Krankheit, sondern wenn Gott eben die Zeit ist, oder? Und wenn er eine Krankheit dazu beitragen lässt, dann ist es eben so. Leben wir in diesem Bewusstsein, dass wir, dass unsere Zeit in Gottes Hand liegt, und ich möchte dir heute Abend einfach Mut machen, dass du, vielleicht bist du gerade heute in einer schwierigen oder schon eine längere Zeit in einer schwierigen Lebenssituation. Hast vielleicht eine schwierige Diagnose bekommen vom Arzt oder am an, an Arbeitsplatz läuft es nicht so oder weiß nicht, ob dein Betrieb leite geht oder was auch immer oder eine schwierige Ehe, Familiensituation oder gerade Teenager-Kinder machen nicht so. Ja, wie du möchtest und die Teenager denken andersrum, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter, es gibt ja beides, oder? Aber dass du heute einfach diese Lebenssituation ganz neu in Gottes Hand gibst, dass du sagst, jawohl, meine Zeit, auch diese schwierige Lebensphase ist in deiner Hand. Ich wünsche mir, dass du das übernatürlich veränderst, aber ich bin auch bereit, da durchzugehen und rechne einfach mit deinem Schutz, mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe, mit deinem Beistand. Und da ist es einfach bewusst, gut, wenn wir immer mal wieder bewusst gewisse Lebenssituationen in Gottes Hand liegen. Ich biege auf die Zielgerade meiner Predigt ein und ich möchte dir einfach jetzt die Gelegenheit geben, dass wir einen ganz kurzen Augenblick einfach still sind und so vor Gott stehen. Und vielleicht reflektierst du auch so dein Leben für die, die schon ein bisschen älter sind, so wie ich, oder noch älter, gibt's ja auch noch. Und vielleicht ist manches in deinem Leben nicht so gelaufen, wie du es gern gehabt hättest. Und hast auch manches nicht verstanden. Hab doch einfach ein Ja zu deinem Lebensweg und sage, die Zeit, die mir bleibt, für die Jungen sind es vielleicht noch 50 Jahre, für andere sind es noch 30 Jahre oder sind es nur noch 20 oder 5 Jahre. Aber übergebe doch ganz bewusst diese Zeitspanne, die Gott dir geschenkt hat. Einfach ihm und sag, Herr, ich möchte einfach offen sein für das, was du in mein Leben noch hineinlegen möchtest. Und da, wo noch Dinge sind, wo du noch zu kämpfen hast oder auch Verletzungen oder Dinge, die du mit dir herumschleppst von Zeiten, die einfach schwierig waren, dass du die ganz bewusst einfach in Gottes Hand legst und einfach auch betest und erwartest, dass er da Heilung schenkt. Und wo du einfach auch merkst, da komme ich alleine nicht klar, da möchte ich dir einfach Mut machen, sprich doch mit jemand, bet mit jemand hier aus der Gemeinde. Ich bin auch noch bereit, nach dem Gottesdienst auch mit dir zu beten oder mit dir zu sprechen, wo es einfach auch notwendig ist, Überlege auch, für was setze ich auch meine Zeit ein? Unsere Zeit ist begrenzt, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Was Matthäus 6,33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. In der Luther-Übersetzung heißt dann wird euch all das andere zufallen. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Mir hilft eine modernere Übersetzung da mehr. Wir bekommen dann alles das, was wir zum Leben benötigen dann sorgt Gott auch für meine Angelegenheiten, wenn ich mich auch um seine Dinge sorge. Meine Zeit steht in deinen Händen. Können wir das wirklich von Herzen sagen und bejahen? Ich möchte euch einfach Mut machen. Und ja, ihr seid lange gesessen. Wer kann? Ich weiß nicht. Dann könnt ihr einfach an dieser Stelle aufstehen. Und ich möchte noch für euch beten. Und dann darf das Lobpreisteam auch kommen. Ihr dürft auch jetzt schon kommen und euch dann vorbereiten auf den zweiten Teil der Lobpreiszeit. Herr Jesus Christus, hab du herzlichen Dank, dass du unsere Zeit geplant hast. Herr, du hast uns ja schon im Mutterleib bereitet. Du kanntest unsere Tage schon bevor wir da waren. Herr, das können wir gar nicht begreifen und doch ist es wahr. Und ich bitte dich, Herr, auch Lebenssituationen, wo jetzt auch Geschwister, die heute hier sind, drinstecken, Herr, die sie nicht verstehen, aber sie wirklich auch zu kämpfen haben, wo sie ja, geplagt sind und wo sie Verletzungen erlebt haben, Herr, wo sie, wo Hoffnungslosigkeit sie erfasst hat. Herr, da bitte ich dich, dass du einfach kommst, Herr, jetzt gerade auch in übernatürlicher Weise, Herr, und Glauben stärkst und neu Vertrauen gibst und schenkst, Herr, in übernatürlicher Weise, Herr, Herr, dass wir ein Ja haben können, Herr, zu dieser Lebenssituation. Und Herr, da wo einfach du Dinge auch übernatürlich hinwegnehmen möchtest, Herr, Herr, da, ja, da freuen wir uns darüber. Und da wo du uns aber durch schwierige Situationen hindurchführst, Herr, da wollen wir auch ein Ja haben aber uns auch gegenseitig ermutigen, im Gebet unterstützen und auch ganz praktisch helfen, wo es nötig ist, Herr, wo, dass wir als Gemeinde wirklich miteinander auf dem Weg mit dir vorwärts gehen, um einmal das Ziel zu erreichen. Herr, ich danke dir, dass du gute Gedanken hast mit jedem Einzelnen, Herr, und ich möchte, dass diese guten Gedanken einfach wirksam werden, Herr, im Leben von jedem Einzelnen. Amen.